0: Цю задачу.
1: А до кого звертатись мамі за порадою і допомогою? Складемо разом мозаїку батьківства! Вітаю! З вами знову мозаїка батьківства і я Олена. Чи знаєте ви, що успіх у багатьох відомих людей передувала ціла низка невдач? Наприклад, Уінстона Черчилля не перевели з 6 класу у сьомий, а британським прем'єр-міністром він став лише у 62 роки. Знаменитого режисера Стівена Спілберга тричі поспіль не приймали до кіношколи при Університеті Південної Каліфорнії. Суїчіро Хонда не зміг отримати роботу інженера у Тойота і став безробітним, але потім почав збирати мотоцикли і відкрив свою власну компанію Honda. А відомий англійський винахідник Джеймс Дайсон, коли працював над створенням пилесоса, за 15 років зробив 5126 невдалих прототипів. І лише 5127 запрацював. Ну, а легендарний баскетболіст Майкл Джордан говорив, «За свою кар'єру я не забив у кошик понад 9 тисяч м'ячів. Я програв майже 300 ігор. У 26 випадках на мене покладали відповідальність забити останній м'яч, а я промахувався. Я знову і знову завзнавав невдач, і саме тому я досягнув такого успіху». Генрі Форд був упевнений, поразка – це можливість почати заново, більш ефективно. Мені здається, щось подібне можна сказати і про зміну школи. Перехід до нового навчального закладу дає можливість добре зарекомендувати себе, покращити оцінки, мати нових друзів. Однак для дитини це є ще й неабияким стресом. Я міняв школу два рази, тому що це
0: пов'язано з роботою мого батька. Я переходила в другу школу, тому що був плохий клас і на уроках було скучно. Я і мої батьки
1: переїжджали, плюс декілька разів переходила через те, що або батькам щось не подобалося, або мені були незручності в місці розташування школи і неприємності з колективом.
0: «Я переходив з школи в школу, тому що одна школа була дуже далеко від дому. Другий раз я переходив в школу, тому що були проблеми в колективі і мама не хотіла, щоб я, щоб я був в такому класі». Мені удавалось не очень легко, потому что все-таки нельзя найти ідеальний клас і мене там восприйняли не найликшие точки зрения. Мені це давалось легко, бо я завжди хочу найти себе нових друзів. Спочатку перший раз мені вдавалося це важко, але наступні рази мені вдавалося це все легше і легше, і я вже до цього звикав.
1: Мені це вдавалося легко, тому що я дуже люблю спілкуватися з дітьми, і мені це легко вдається. Спочатку було трохи важкувато, але потім я звикла. А виникали труднощі в тому, що старші хлопці до тебе підходили і хотіли
0: поміритися з тобою і силами, хто сильніший. З різними уроками, яких не було в попередніх школах. Самі великі труднощі – це дві. Це нові вчителі, до них треба звикати. А друга трудність – це новий колектив, тому що не всі діти хочуть приймати в клас, тому що ти новачок. Сприйняття колективу, вчительського колективу. Діти сприймали мене добре. Ну, не всі, конечно, сразу підходили. Але з кожним днем ще ставало дружити все більше і більше і більше. Деякі одразу хотіли дружити, а деякі – не дуже.
1: Існує чимало причин для зміни школи. Не склалися стосунки з однокласниками, зміна місця проживання, прагнення до вищого рівня знань. Ці та інші фактори можуть змусити батьків шукати інший навчальний заклад для дитини. Крім того, останнім часом багатьом дітям в Україні довелося змінити школу через вимушену внутрішню міграцію. І для них це стало серйозною проблемою, розказала нам психолог Тетяна Кудлеєнко.
2: Тут відбувається такий складний процес адаптації, тому що якщо в першому випадку дитина змінювала школу, тому що це є необхідність сім'ї, зміна місця проживання, і дитина дуже швидко, як правило, вливається в новий колектив, то от за цієї причини дитинка, змінюючи школу, вона вимушена пристосовуватись до нових умов
1: навчання, і це не є її бажанням.
2: Так сталося.
1: Перехід до іншої школи, як і будь-які зміни в житті – це стресогенний фактор для дитини. Як вона відреагує на нього, залежить від кількох чинників. Перший з них – вік.
2: Якщо це молодший школяр, то тут провідна діяльність, провідний тип діяльності в неї навчальний і для неї авторитетним являються дорослі люди, батьки ті, хто її оточують. І вона слухається, вона переходить в новий колектив, в принципі, більш-менш їй комфортно. Якщо це вже підліток, ось тут вже провідна діяльність інтимно-особистісне спілкування і підліток орієнтується на референтну групу. І коли він переходить в новий колектив, відповідно, тут вже йде боротьба за лідерство і можуть виникати якісь проблеми. Якщо це вже старший шкільний вік, юнаки, то тут вже провідний тип діяльності – це навчально-професійна діяльність, і, відповідно, дорослі знову являються авторитетними. В цьому віці, як правило, не існує якихось проблем переходу вікових. Особлива увага якраз направлена в перших, п'ятих та десятих класах, тому що це якраз є кризові періоди в житті дитинки, і це пов'язано з тим, що дитина переходить на новий етап розвитку свого.
1: Те, як дитина почуватиме себе у новій обстановці, залежить і від її індивідуально-вікових особливостей, наприклад, типу характеру. Товариським дітям з лідерськими задатками легше влитися у новий колектив, ніж замкненим і тривожним. Чимало проблем виникає і у дітей із так званим напружено-афективним характером. Саме їхня поява у колективі часто супроводжується конфліктами та образами. Учителі з великим стажем говорять про те, що кожен клас так само неповторний, як і кожна дитина. Змінюючи школу, дитина потрапляє в інший колектив, у якого є теж своєрідний характер, наголошує Тетяна Кудлаєнко. Класи
2: можуть бути досить спокійними, де зібрані дітки конформні, наприклад, або більш такі тривожні, або замкнені. Клас буде спокійний. Але якщо там зібрані дітки в класі переважають, наприклад, які напружно-афективні чи демонстративного типу, то в такому класі можуть бути часті конфлікти, біки дитина може проявляти агресію, може падати успішність. Вона може ставати більш конфліктною.
1: Психологи стверджують, що у людини звичка формується протягом 21 дня. Проте чітких строків адаптації школяра до нового класу або школи не існує. Крім віку і характеру, це залежить ще й від того, яка атмосфера у сім'ї та як дитина оцінює сама себе.
2: Дитина з адекватною самооцінкою, да, яка знає свої плюси і свої мінуси, вона більш успішно адаптується, ніж діти з завищеною чи занищеною самооцінкою. І, безумовно, ще один момент адаптації дитинки успішної буде залежати від того, як дитина приймає вимоги школи, в яку вона потрапила. Тому що кожна школа має свої вимоги. Ну, наприклад, шкільна форма, зміни взуття, правила поведінки в школі, да, що ми не бігаємо, там, ходимо. По такі... Сходів, наприклад, да, справа чи зліва.
1: У період адаптації дитина потребує особливої підтримки батьків. Ваша присутність на святі першого дзвоника та подальша участь у позакласних заходах. Є
2: класи, де класні керівники роблять дні класу. Да? Вони, наприклад, навесні чи восени виїжджають на природу з батьками, з дітьми, проводять разом час, грають в якісь ігри, спілкуються. І дуже важливо не відпускати дітей самих не тому, що з ними щось може статись, а йти з дитиною, подивитися, як твоя дитина поводить себе в товаристві, да? в
1: колективі. А ось у дитини підліткового віку краще запитати, чи хотіла б вона вашого супроводу у перші хвилини знайомства з класом. Якщо так, з готовністю підіть до школи разом. Якщо ні, не наполягайте. Це точно! Але намагайтеся підтримувати дружні стосунки з дитиною і спостерігайте за її поведінкою. Це дасть вам можливість вчасно помітити тривожні сигнали, що свідчать про проблеми у школі, навіть якщо дитина сама про них не розповідатиме.
2: Є таке поняття, як психосоматичні розлади, і всі, мабуть, про них чули. Наприклад, головний біль, нудота, підвищення температури тіла, біль в животі. І, як правило, ці симптоми виникають тоді, коли треба вранці вставати і йти до школи. Або з вечора, коли дитина вже збирає портфелика, чи рюкзак, якщо це дитина підліток. І якщо нема ніяких соматичних захворювань, да, дитину обстежили, то тут же потрібно думати про те, що щось сталося. І якщо це не психосоматичні розлади, то дитина просто може, ви помітили, що вона була енергійна, вона була жвава, спілкувалась. Тут дитина замикається в собі, заглиблюється в себе, не йде на контакт. І ось тут вже батькам, в залежності від того, в якому віці дитинка, потрібно розговорити дитинку, запитати, що, як, чому, для того, щоб не пропустити якісь моменти,
1: які можуть бути дуже
2: травмуючими для психіки дитини.
1: Одна з найбільших проблем, з якими дитина може зустрітися у новому колективі – це булінг коли один або декілька однокласників намагаються підпорядкувати дитину своїй волі. При цьому вони вдаються до агресії, цькування і висміювання, попереджає психолог Тетяна Кудлаєнко.
2: Бувають випадки, коли діти замовчують ці моменти, тому я хочу порадити батькам, щоб вони завжди були уважними до своїх дітей. Якщо ви бачите, що, що змінилось в поведінці, дитина замкнулася в собі, до неї більше зверніть увагу запитайте, що як, щоб не пропустити якісь моменти от цього булінгу, і дитина не стала жертвою цькування та залякування.
1: Шановні слухачі, якщо вас цікавлять якісь питання здоров'я чи виховання дітей, дайте нам знати. Ми разом із фахівцями постараємося відповісти на них. Телефонуйте номер 0800 30 20 20. А я бажаю вам гарного настрою та божої підтримки у ваших повсякденних клопотах. Це була Мозаїка Батьківства та я Олена. Почуємося!